0: 大家
1: 好，我是米之音
0: 。幕末史，江户幕府时代的末年，嗯、西元呢1 8 5 3年发生了一件事情，叫做呢黑船来航。嗯，顾名思义，米之音觉得黑船来航是什么意思？
1: 就是有一条黑色的船来到了日本
0: ，正确的，然、哦、后没错哈<笑>、哦。以往的船呢、啊、是木头做的，所
1: 以是钢铁做的船，
0: 其实没有很危呢。黑船来航的黑船呢、啊、木造的，可是呢、嗯、盖上了铁皮，使用呢煤炭作为动力的船，上面有火炮。而且呢，不止一艘，嗯、是四艘。嗯，民众就觉得是钢铁船嘛。哈，其实呢，都没有像大和剧啊。拍起来这么微剧里面呢，该是要表现是有点像克苏鲁一样，因为突然出现
1: 了，嗯，大家看是铁做的、嗯，
0: 稍稍的夸饰了一下、嗯。因为当时的船呢、啊、是以风力或人力为主的木造船只了、嗯。江户幕府他们那时候呢是锁国了，各藩啊都有炮，可是呢都是老式的火炮。嗯，然后有些历史学家都在争论，黑船来航啊，打破了日本两百多年的锁国政策，这样的说法对不对？可是纳兰亮个人是认同。的哈，黑船来航之前的江户幕是有跟荷兰在互动的哦。我们之前讲琉球嘛，对，萨摩藩去打了琉球走私，对不对？从琉球这边呢，也可以间接的呢跟中国来做贸易，对朝鲜也有是透过对马岛做生意的，然后也有互打啦。
1: 哦，所以就有有一些人是认为这他们其实没有锁国。对、啊，可是
0: 呢，嗯、其实开放锁国的意义不在于说门户开或关。嗯，否认这种说法的人觉得啊，稍微有开一下，那就不叫锁国了啦。嗯，
2: 对。可是
0: 呢，门开的话，你也要看人进不进得去嘛。嗯。好、嗯，所以呢，那两是同意这样的说法。黑船来航是打开锁国的
2: 。嗯嗯，当
0: 时呢是有跟荷兰来做生意、嗯，只限荷兰。而且事实上啊，荷兰很早很早，织田信长的时代就有在接触。嗯，织田信长是一个很突破框架的人
1: 。对
2: ，他又更
0: 早了哈。他不
1: 是织田信长，是不是有一个手下就是欧兰黑啊？对啊，对呀、啊，黑奴啦
0: 、啊。好、啊，啊啊啊、<笑><笑>回到江户幕府哈。好，江户幕府呢规定荷兰呢在长崎这边活动。嗯。
1: 有限定他的活动范围、okay. ，对，而且他们
0: 签的是和亲条约，嗯，不是通商条约。我允许你来这里做一些很小规模的互动，可能也有一些商业行为。以国家对国家来讲，可能不算事。嗯、哦，这种感觉的互动、嗯。那对于其他国家都是不欢迎的，嗯，啊、哦，日本民众呢，一般是不能出海的，嗯，其他国家来的船呢，商船啊，遇到海难的呢，就会把他们关起来哦。一百一十三集日本神话那集的后面，嗯、我们讲人王这个游戏嘛，不是有介绍到德川家康啊，把一个英国来的水手威廉亚当斯、嗯、关十几年、嗯，不让他回去。然后威廉亚当斯说：“嗯、拜托你让我回去，有没有封他为武士、嗯，然后给他领地，赐名叫做三浦岸真。”对对对，还娶了日本的老婆對對對。他的儿子啊，虽然也做海上贸易嘛，可是因为幕府海禁消失在历史当中。我们之前是这样讲嘛、嗯，对不对？對那加上讲琉球的时候，有讲到。那时候啊，海盗很多啦，他们也没有海权观念，嗯、所以出去很危险嘛。就是要有一些会打的人，肯打的人，嗯、才可以出去、嗯。那回来黑船来航哈， 1 8 5 3年的6月8号、嗯，对应一下清朝这边，太平天国洪秀全起义，曾、嗯、国藩差不多那一年建立湘军、嗯，在日本的三浦半岛，现在呢神奈川县横须贺市九里滨的外海呢，出现了四艘黑船，嗯、民众都看到，哎呦一、哎、下，哦，好难打。哦何玻璃瓦，然后就这样子哈、哦，然后是军舰，哎、欸欸，这是搞笑一点才会有的反应，好不好？<笑>军舰配有大炮，而且呢是他们没有看过的先进大炮。嗯，沿海居民都看到了嘛？这四艘黑船啊，就航行到呢，距离陆地呢蛮近的， 2 6 0 0公尺左右，肉眼已经看得到了、嗯，是美国的船。领导者呢是裴里，当年59岁，给明星看一下这图，这个是他的照片，另外一张是日本人画的，是不是有点像
1: ？没有，我没有，他這是眉毛跟眼睛，<笑>没有，他,下
0: 、哦、他有脸下垂的状况他是有画的，有啦，很那个哈、哦，长得
1: 很像史内普的感觉
2: 那個，对对对哈、哦，这
0: 图会分享給大家哈。当时呢他是旗舰，这艘船呢叫做萨斯科纳号啦。当时的美国已经独立了，只有31一周，嗯，裴里提督啊，主观推定他的位阶呢跟日本的幕府大将军是同等级的，因为。当时美国提督上面就总统、oh, 啊，啊、欸，他们也知道说啊，日本有天皇，可是实权是在大将军身上、嗯。啊，这样对应起来，他就觉得说，得提督是可以跟大将军直接见面的。嗯。横须贺那边的当时的奉行幕府的行政权的代表，马上就找了通译，总共四个人呢，坐船上到军舰，没有见到裴礼，是裴礼的副官出来。嗯、奉行的代表、啊、跟对方说，你们不可以来这里，你们要去长崎，嗯，因为他们只允许荷兰在长崎。嗯，而且事实上，上船之前，他们以为是荷兰，荷兰的跑错地方。好，副官呐、啊，康德他就说，我们没必要去长崎啦。我们的老板呐、啊，陪礼提督啊，想要跟你们的大军呐、啊、见面。当时呢，江户幕府大将军呢是第十二代的大将军德川家庆
1: ，嗯
2: ，
0: 他就说，我要跟你们的大军德川家庆见面、嗯。而且他们有研究哦、喔，
1: 知道现在是谁家对哈、
0: 嗯。然后他就说呢，我们要把美国总统啊亲笔信交给呢德川家庆哈。这这是美国第十三任总统，叫做米勒德·菲尔莫尔。虽然啊，你们国家有自己的规定，可是你也要看状况吧。哦，好、欸哦、我们美国呢是爱好和平的国家，我们没有恶意。可是，可是一句话通常是这样嘛？重点是可是后面嘿嘿。可是，如果你们要赶我去长期，就表示你们很不尊重我们。如果要这样，我们就会武力呢
1: ？啊，他不是爱好和平吗
0: ？其实一句话，<笑>重点都是可視“可是”的后面嘛。哈
1: <笑>，有傻眼嘞、欸。哈
0: <笑>，我就会呢武力呢开港，直接把信呢交给你们大将军。嗯、呃，赔礼没有出现，为什么？哈，这个就是外交上面啊，需要做的事情。根据呢赔礼的日记，日本人啊，因为自称是神国，是很自傲的，特别是幕府政权的态度是很高傲的。如果呢你跟他互动的时候是谦逊有礼的时候。他就会觉得哦，跟我不是同一个 label 的、嗯。所以呢，他也必须要呢保持强势严肃。一开始他也不会出现，就是让他的小弟去干这件事情，才有办法得到对方的尊敬。所以呢，他就故意摆这个态势、嗯嗯。这样的事情在美军后来麦克阿瑟在做一些事情的时候，他也是这样做的。这个是题外话哈、哦，那继续哈、哦。横须贺市这边，武贺奉行叫做户田市荣啊，只好回答说：你们要这样子，我们没有决定权，因为他叫奉行嘛，
1: 奉谁的命令？听话吗？啊，
0: 听话办事的啦哈<笑>、哦。官僚组织就是这样子。然后他就说我们回去啊，跟上司讨论，明天再回复你们。然后呢，就上船回到日本的本土以事后看啦、啊，「户田市荣这样的决定是对的嘞，这是不得不，因为他们锁国两百多年，嗯、没有打过仗。嗯武士呢，其实
1: 战争
2: 砍人可以啦可以，可是真的
0: 打仗不行啊、嗯。再来是说，他们在陆地上也只有100名的兵力，嗯，和平很久了，管老百姓可以，要跟这种呢有先进的大炮、有铁船、气势很逼人的外国人，心态上跟武力上面都没有胜算。
1: 所以美军这样子的态度，
0: 那时候的美国跟很多其他国家一样。嗯开始呢，要来海上呢争权夺利，嗯嗯去一些国家殖民嘛，获取一些资源，让他们自己变强，甚至啊。这个跳远一点哈、哦，二战日军战败的时候、啊，日军一个军国主义的代表叫做石原莞尔，我们之后呢在讲中日战争的时候也会提到。石原莞尔他在接受军事审判的时候，他
2: 说什
0: 么？他被法官问说呢，你们军国主义怎样怎样？然后他就说，我们军国主义，那你要问问你们赔礼，对我们日本做了什么事情？哦、当时那些法官可能有的没有念历史，他想说赔礼去上来，这是真的哦、嗯，这个日本军官。他就这样讲、嗯，我是军国主义，其实你们也是军国主义，大概这样子的概念。哦
1: 、这样子更想知道赔礼致歉。而且呢，这
0: 中间已经隔了、嗯、很久
1: 了、啊，很久很久了。
0: 嗯那我们回来、哦、奉行啊，户田世荣做的这个决定是对的。第一个，他没有决定的权利，对，很大，没错。对平民来讲很大，对武士来讲他是上市。可是呢，他也是听幕府的指令在做事的，嗯、才叫奉行嘛。嗯、那隔天六月九号，因为其实他们之前带错通译，不知道那是美国,美国来的。虽然锁国，可是有人也是读书人嘛，然后就带另外一个，然后连同了十个人上船，嗯，一样鬼打墙，又请对方呢去长崎，嗯，美国这边又说不要，这次美国这副官他就说啊，现在啊，世界是各国交流做生意的时代，大航海时代的。后来的对日本啊，却锁国是不符合世界潮流，而且你们这样子会逐渐灭亡如果啊你们坚持这样子的话，我们就会强行呢用武力解除这样子锁国状态，<笑>就是我打你是要救你的这种煤气灯
1: 双重思想，双重思想
0: 没错。<笑><笑>强欺弱就是这样嘛，哈！这
1: 样也太莫名其妙。我家怎么样，关你什么事、啊？我们要
0: 回到当时的时代，哎、当时的强国全部都是帝国主义，后面的日本也是帝国主义啊。是
1: 啦，只是当时他这样讲，就觉得殖
0: 民啊，他们要、啊、我家怎么
1: 样，关你屁事？
0: 啊。可是我要你家的金银珠宝啊！好
1: 了
2: ，我是
0: 不想管你怎样，可是我要你家的金银珠宝嘛。这次的幕府代表看到美国这边很高傲很强硬，那没办法、啊，只好说这个事情我们要问幕府。就
2: 鬼大枪，啊、跟从那从横须
0: 贺呢，古贺这边呢，要到幕府行政中心在哪里？江户嘛，嗯、江户就是东京嘛，哈，需要四天的时间来回。副官呢也是很呛哦，可能赔礼有交代，等不了四天呐、啊，三天
1: ，硬给他砍一天，你给
0: 他砍一天、嗯，就这样子，这奉行又回去了，真的就往回报。嗯嗯那其实呢，这个就是帝国主义的说法嘛。美国这个赔礼要来啊，在一年前，幕府的上层就已经从荷兰这边听到了
1: ，哦、他们其实就接收到消息
0: 。对，很下课的是民众跟地方的政府，嗯、中央政府知道、嗯嗯嗯。其实美国当时就已经透过荷兰要牵线，哦、要进到日本这个市场。可是呢，美国它算是第二波的帝国主义国家，嗯、起步都是晚于荷兰啊、英法这些国家的。因为荷兰长期都已经在日本这边，当然要想要独占，所以呢，他就跟美国 say no 國、嗯。那美国就说啊，你不帮我签，我就自己来。荷兰跑去跟日本讲，意思就是说你要小心，因为荷兰跟日本那时候也只是签和亲条约，他就是说，如果你跟我签通商条约，帮你们斡旋，叫他们进不来。嗯其实荷兰做这件事情，他有得到利益，就是我独占这一块、啊
1: 。他也是为了自己。可
0: 是当时的日本就是锁国嘛，嗯，他也没有要跟荷兰签这个，好、嗯哦，所以呢，他们就是拖，他们不觉得、嗯
1: 、美国真的,的，他觉得你荷
0: 兰在胡乱我。嗯就真的来了。嗯、再者是，其实当时的大环境，幕府早就耳闻了这些呢。帝国主义国家早就已经在亚洲各国殖民，特别我们之前在233集讲泰国鬼代表的时候，讲到太皇拉玛四世,世，对安娜、啊、与国王的国王周润发言了嘛
1: 对对对
2: 、嗯，
0: 就差不多那时代。那时候呢，他们其实已经被打乱七八糟了。嗯、可是不见棺材不掉泪的概念。嗯
1: 很合理呀、啊，因为他们锁国就会觉得比较跟自己没有太直接的感觉啦。对，对反正我我不
0: 想改变哈、啊，那反正呢，我,我跟老天爷赌一把哈。可能不会发生嘛5 0 50嘛，会跟不会就是50趴五十趴，
1: <笑>就只有两个方两<笑>个结果嘛，有来跟没来，
0: 这概念是错的哈、哦，嗯、<笑>因为其实亚洲各国都已经出大题了、嗯。好，继续。
1: 但锁国的人可能就会没有遇到事情就会不相信，就是棺不见棺材不掉泪嘛，
0: 投机心态嘛，對對對哦對對對 okay、我也是
1: 属于这种型的。<笑>
0: 好，那总之呢，这样人
1: 生比较快乐，好,不好，不然又未以绸缪很累耶。<笑>
0: 好，那总之呢，黑船来航之后的第二天，第二次对谈还是没有结论了、啊。第二
1: 次、哦、对他不是说就三天吗？第二次就没有结论，还没有具体的结论嘛、哦？因
0: 为其实你只是多拖一天而已，这件事情本来第一天就可以做了嘛。嗯
1: 、所以是第一天带错同意，所以沟通不了
0: 。可以啊，也是有通的、啊。<笑>好，那继续哈。那
1: 那肯你，蛮干巧的，又给托几缸
0: 。美国人啊，明显对日本是有研究的。
1: 嗯。
2: 就没有放下
0: 身段嘛，就是说，戏刚，你不要给我偷懒三天，不然我武力开国，我口袋有枪啊、嗯。嗯
1: 仅仅是、啊
0: 、就帝国主义、啊加
1: 派加
0: 啊，然后这边也要补充一下，对美国来讲，当时的日本不是他们的主要目的。刚刚讲到当时的美国开拓航路啊，拓展海权这件事情上面呢，在列强当中是起步比较晚，嗯，这也是为什么他们会在亚洲这边盯上日本，因为他们晚起步，他们会去盯什么处女地，
1: 就还没人去，只有荷
0: 兰，而且是和善条约嗯，这样子，好、哦，再者是呢，等他急起直追嘛，嗯，当时的船是以。煤矿为动力，那你要想哦，从美国这样子开船过来，横越整个海，要到亚洲，一定要有中继站跟运补站、嗯。他们就把日本当成。中继站，中继站，这个就是第一,链第一岛链，从那个时代就第一岛链。哥扎朗德界概念，让台湾人唔唐捕界的概念哈。<笑>第二个是什么？那时候呢，其实风行什么捕金抓鲸抓金鱼啦。哦
1: ，金鱼不是捞
0: 金鱼，夜市啊，是那只大只的捕鲸船<笑>金金，计划以日本当做补给食物、淡水，还有呢，如果船员生病的救护站。第一、第二点都是什么？中继站的概念。嗯并不是真的说我要把你们打爆，或者是你们国内有什么资源，他
1: 只是想要有一个休息站的地方，中继站、嗯
0: 、可以做设计这样哈、嗯嗯。第三个最重要就是说，他们要进军亚洲，嗯，海权很重要，他们的目标是哪里？哪里、啊？中国。同时，美国其实已经进到中国了
1: 。所以，中国从以前
0: 什么炎黄子孙那含量都不买单，可是地大物博是真的。
1: 所以他，他他一直以来都是各国列强的那个这块地方，挑啊，资
0: 源很多啊，
1: 好会挑，哦、都挑到同一块。没有，
0: 你就想象那时候列强他们都有这个社群软体啊。<笑><笑>就荷兰跟英国在那聊，我赶紧跟說我听闻 k i t t 的时候在，我靠那里、哦、东西很便宜啊，而且他们不会打架啊。啊，是我来控看嘛，然后就去了。嗯、哇，进切尔西，大家就这样子冲去了、嗯。然后美国是比较晚,、嗯、晚的。好，回来我们也可以以古见今，就是保守的人或者是保守的国家国民的通病、嗯。明明知道会有问题，可是不想改变，即便有人想要做什么。也会因为这个环境里面，其他人都要在玩抖音，所以呢，其实是动不了的
1: 。没有抖音啊，那时候。举例啦，嗯、哈
0: ，刚提到裴里的黑船来航是西元1853年，西边的中国1840年是三年前发生什么事情？你知道吗？什么事情？鸦片战争哦。英国呢种了鸦片来、哦、
2: 卖给他们，中国卖嘛，嗯嗯然
0: 后呢,买中,、嗯、然后呢买中国的茶叶去赚钱，嗯，当时的林哲徐嘛，清朝的官员林则
2: 徐用
0: 武力强制禁止呢
2: 。鸦片,片
0: 看起来有没有很 man， 真男人的感觉、嗯，对不对？可是其实呢，看到这样的事情，英国的领事啊，很开心、欸、你
1: 说
2: 你来
0: 进鸦片，我超开心，你知道为什么吗？因为我就是缺理由来侵略你啊。林北等很久了，哦、啊，啊，这样真的是落
1: 入人家陷阱、欸。这个、同样是
0: 以古鉴今，我们在外交军事上面不要接受挑衅。真的耶，林则徐来禁了嘛，对不对？英国直接开打就打鸦片战争啊，签了什么《南京条约》，是清国对列强签的第一份不平等条约。嗯开放厦门、广州、福州、宁波、上海通商哦，香港割让给英国，英國结果是福不
1: 是祸
2: 。对啦，是
0: 福不是祸<笑>，天佑香港哈。对
1: 啊，现在又回来。了。OK， 好，
0: 从那个事情开始呢，清国这只纸老虎啊，就被列强打好完了。因为打完之后就回去社群讲，哎、嗯，黑吃黑牌，投报率很高，打完就要钱啊，嗯、就是不停等条约嘛，嗯、跟契俄东东的故事是一样的嘛。
1: 怎么说？他就说打东东，就每个人都在打东东。大家
0: 知道吗？<笑>就有一个动物学家去到南极呢，观察企鹅。这个生物学家很厉害，还是可以跟企鹅沟通,沟通很厉害，就是说，我想要来观察一下你们企鹅一天都做些什么事。企鹅就说很简单啦、啊，我们就吃饭、睡觉啊，打东东。问了一个、两个、三个都一样，觉得很奇怪。吃饭、睡觉可以理解、啊，打东东是什么？嗯，然后我们就问了第四只企鹅，哎、欸，请问一下，你们的生活就是吃饭、睡觉、打东东嘛？嗯，打东东是什么样的一个活动啊？然后那只企。也就是说，我就是东东、嗯、这样子。好<笑>、哦，那时候的中国就是东东、嗯。那所以呢，鸦片战争这件事情，在美国的黑船来中间，其实隔了十三年。对，日本幕府早就知道鸦片战争，他们隔壁的中国被打的很惨，
1: 他们知道，
0: 他们早就知道了、嗯嗯。而且呢，其实当时幕府里面也不是没有搞蓝哦，有厉害的人。上级武士，但是呢，大环境就是那样子，很封闭。当然也有加一些鸵鸟心态，因为没有发生就当做没有嘛、啊。就现
1: 在好好的、啊。对啊，薛
0: 丁谔的猫嘛、嗯，对不对哈？没有发生、就是、就是好
1: 事，没消息就是好消息
0: 。当时啊，江户时代的庶民娱乐很多我们之前有讲鬼故事很多啊，是又有,有歌舞伎，又有,有落雨，哪里七不思议，吉原七不思议啊，各种怪谈都是江户时代的庶民经济。当时江户、Move、，200 多年来的统治方针就是什么？这边要跳一个斗之。是跟大家分享统治方
2: 针呢、欸哦？统治
0: 方针来自于中华文化五千年优良刮弧的优良政治哲学传统，《论语》里面写一句话：“子曰，可使民由之，不可使民知之。”这句话呢，解释有三种方向。第一种就是正面的方式，孔子呢说官长的运作他很了解的、嗯。这句话是要警告为政者：老百姓归你管，政策是正确的，老百姓就会有福。因为老百姓都是无辜的，所以呢，第一个版本解释就是在告诫这些执政者说，政策是很重要的，嗯嗯、而且要为老百姓着想,着想。那很明显，以历史上的结果论来讲，这是一个空话，因为没有任何的君主要让他当官，嗯、没有任何皇帝呢是用这个方向在做的。嗯、那让个人认为，只是一些读书人自我欺骗的一个阿 Q 思想。嗯第二种呢，也算正面的哈，不一样的地方呢，是在于呢断句方式。我刚刚讲这句话是叫做“可使名由之”，逗号，不可使名知之。第二种的解释就是“名可”，逗号，使由之。分号不可逗号使知之,之。嗯，解释就是什么？就是变成是说施政的时候，如果民众有能力可以了解你的政策的目的的话，那你就可以好好的去执行。嗯，民众了解你的出发点，自然就会赞成嘛。对
2: ，了解之后，那
0: 如果他没有能力的话，就要努力的让对方知道，知道嗯、然后呢去执行。换言之，孔子认为呢，教育很重要。嗯，宣传费用也要花。嗯。哦，你要做什么事情？广告
1: 要做，你
0: 要跟民众沟通清楚。嗯，当然这是有一点点民主精神和沟通理性在里面可是那安亮认为啊，以当时的政治状况来看，好像没有这么先进。所以呢，如果真的是这样的话，那孔子真的很伟大，就是民主先驱的嘛、嗯對。对。第三种解释方式就是反面的，他就会去指指到呢，儒家之所以被帝王拿来做管理工具。孔子呢，告诉这些读书人、以后要当官的人，反正呢，让人民乖乖的执行就好了。当中有什么理由？为了什么？不用跟他们说太多啦。可使民由之，就是说你呢，可以让他顺着你的规则。反正我规则就是这样子。不可使民知之，就是说你不要跟他讲太多，说你为什么要做这个，这是什么意思？做就对了反正你做就对了啦。嗯
1: ，就是奴性啊。
0: 换言之，第三种解释就是什么？愚民政策，反正你就是执行。他、啊、可以知道就知道嘛，强民嘛，他脑袋比较清楚的，他知道是这样。他、啊、不知道了，不用跟他啰嗦那么多。如果不执行呢，我就处罚你。卖盖公就接啦
1: 。所以你是说《论语》的这一句话里面其實有三种解释方式？哦、嗯。可是最理想的话是第二种解释。第二种解释方
0: 式。可是那还那样觉得，如果是真的的话，孔子真的很伟大，因为民主从来都不是出自于中国这个地方，<笑>只有。<笑>
1: 说的也是、哦，我们
0: 看很多孔孟啊，儒家各个思想里面比较有民主思想的是孟子，嗯
2: 、呃，就是如果有
0: 的话，你就可以把他这句话呢解释成那样，
2: 嗯、呃，就是
0: 呢民可逗号使由之分号不可使知之,之，大概这样概念哈。如果是回到第三种的这种方式，我们也可以呢以古鉴今。一嗯、就是渔民政策啊，对啊，这个社会怎么了？民众你不要管这种敏感复杂的事情，我们政府来就好了。反正抖音开下去，社群软体没啊跳舞跳下去，我找网红来政治操作，再不然就是放一些大牌明星啊生活花絮。刘德华又说了什么？金城武语录，刘德华语录，陈美凤语录，杨丞琳语录，<笑>或是简洁一些内容农场的假名言，嗯、反正小确幸多一点嘛，头过身就过，反正民众在注意那些政策，我就直接这样撒下去。嗯嗯、那那样的看法是说，如果有一个政权越来越是这样的话，民众就越要逆势操作，去接触了解很多讯息，不是跟你看的爽不爽有关的，但是绝对跟你的生存跟生活品质是有关。分享给大家。嗯、那回来，美知英，你觉得孔子的意思是哪一个？
1: 我觉得以孔子的以前的，就是我们之前这样讨论，然后他的东西是被统治者拿来用。我觉得他是第三种
0: 。孔子的本意，你觉得是第三种？
1: 我觉得啦。好
0: ，这个是一个问号，真的，因为就是众说纷纭啊。纳米听友就自己挑一个喜欢的。
1: 嗯
0: ，而且那亮也有分享过，古人哪个哲学家、哪个伟大的人说了什么固然重要，最重要的是对你来讲是什么。怎么样可以转化出具体的行为？你的看法是什么才是最重要的、嗯
1: ？我想更正一下，我觉得孔子，我觉得因为他毕竟还是老师出身嘛，政
0: 治家，然后,后,然后被迫当老,的当老师
1: ，所以以他的如果他是一个有理想抱负的人，我希望他的本意是第二种啦。OK，
0: 其实那韩亮也希望他的本意是第二种，二种嗯、可是呢，《论语》这样出来之后，被后来的君王用成第三种了
1: 。嗯是哦，君王都是第三种啊。
0: 现在政策出来，反正我就是贴了、嗯，你就是照做嘛。谁、嗯、管你？谁要跟你解释啊、欸？只有民主国家才会有这种事情、啊
1: 嗯哦。因为我刚正要想说，我们台湾其实我觉得政府这几年做的政策都有在告诉人民说为什么他要这样做。我自己是有明显感觉到我们的政。可是这
0: 件事情也是跟大家分享，那让个人看法。哦、政府愿意讲，对民众要愿意听啊。
1: 可
2: 是对啊，啊但是应该是
0: 我，我很怕又被误会。对，愿意听不是说你要照着做，我的意思是说，啊、民众要愿意去了解、啊。对，
1: 没有啊，至少政府有去做这件事情嘛。你该做的还是要做，你不管你的人民要不要听，你该做的还是要做對。所以还是回
0: 到一句那还那样讲的老话、嗯：，国家的长相不由政府决定，国家的长相是由国民来决定的。嗯、回到幕府时代，嗯、好那你觉得江户幕府它是用哪一种？当然就第三种。<笑>对不对？因为他们有很多庶民经济啊。
1: 对啊，而且他们就是很明显的，就是大将军说了算、啊、说了算，而且
0: 那是帝制国家、嗯。对啊、哦，刚刚讲到幕府当中不是没有能人的嘛。
1: 对，马西乌高郎对啦、
0: 哦、其实呢，鸦片战争六年之后，也就是赔礼黑船来航的七年前，嗯，在幕府当中就有一个很有权力的人是谁？叫做呢阿布正弘。阿布正弘
1: ，阿布正宏对，图
0: 文分享大家哈、哦，是不是长得有点像大野智？<笑>
1: 好像有一
2: 点、欸、有点像带字，对不对、嗯
0: ？高郎，他呢，当时呢，在幕府当中呢，担任什么？
1: 什
2: 么？
0: 首席老中
1: 。老中
2: ，老
0: 中是一个呃，幕府的政治职位。这斗知识讲一下，岔题一下。好、哦，我们稍稍提到说，官白像是宰相的角色，可是后来德川幕府跟天皇天圈的约了，照理说幕府大将军会像是行政院长或者是首相的角色，可是其实也不是，嗯、而叫做大佬，大佬代替幕府大将军来执政的，嗯，实际上执行的人，嗯，可是呢，大佬这个角色呢，并不是常设的，如果没有大佬的话，那就是老中哦,哦，而且老中呢，他是议会制，就是有好几个老中哦。然后有首席老中，那这个阿布正宏呢，就是首席老中
1: 、哦、最大的老中里面最大的，对
0: ，大概是这样概念。嗯、就你可以把它想成是，因为没有大佬，首席老中就有点像是行政院长。嗯，这个老中所做还是呢一般的老中。原则上都是从25000担领地以上的古代大名里面呢去选的。嗯，我们先讲什么是大名，你自己知道什么是大名？大名，大名是你的同事吗？对，有一个同事叫王大名，哦、是大小的大，嗯、名字的名哈、哦嗯。我们之前啊 ，190 集介绍忍者的时候，有提到让日本变成一个国家的圣德太子，统一了很多的氏族，甚至我刚刚讲到武士起来，就是因为当时桓武天皇要去打这个东北的安。五对一人，可是呢，他下面的兵太烂了，拜托了地方的豪族，这些豪族或士族啊，就是大名的原型。
2: 嗯，
0: 因为日本他在建立统一的国家之前啊，以前是以一块一块的地，以土地或庄园啊为主，大家各自为政，嗯、最有势力的就是这一个地方的大名。了解哈、嗯，就很像是台中，可能就是严家大，大概这种感觉。<笑>好，大明就是以武士为骨干，还没有完全叫大明之前啊，东日本叫做呢民主南奴西，西日本呢叫做庄屋，东北啊或北路叫做干煎鸡腿煎，干煎
2: ,煎好,好吃、哦，肝脏的肝，然后
0: 煎煮烤炸的煎、哦，武力比较强的呢。他的领地可能有好几十个村，個嗯、或者是甚至已经到整个县了。嗯，后来就被统称叫做大名。在1903年德川幕府建立之后，他明确的定义的大名是指什么？五万担以上的蛋糕的城主呢、嗯，叫做大名；五万担以下叫小名。嗯,嗯、哦、不是数学题目常出现的那个。
2: 嗯、OK，
0: 江户时代整个日本有两百七十个大名、嗯、，AKA 呢城主，我们这边会称为藩主。之前也有讲到，这些藩主都是以自己的藩当做国家为思考单位的。这个老中就是从这些藩里面挑选这些藩的藩主来做。哦，大名里面呢又分三种，这个一定要讲，因为跟默默历史呢有关系。第一种叫做外样大名。外样大名，当时德川幕府在建立的时候，他是不是打了官员之战，嗯、跟丰臣秀吉打，对不对？被迫投降的大名。不是听我封城的，是我打赢你才投降的，嗯嗯叫做外央大名。2 7 0个大名里面呢，有37个是这种大名。那这种大名啊，德川幕府的这个关系没有很好，因为你是被迫投降的嘛。对，被迫投降。哦、可是江户时代这270个大名里面，最有钱、最强大的前三名的强藩藩主，全部都是外样大名，都是他们。第一个最强的是加贺藩，嗯，好、哦，相当于现在石川县还有富山县的全域，他们家呢就是前田家的，嗯。第二名就是萨摩藩，就是现在的鹿儿岛县全部，嗯，然后还包含了琉球国的安美岛、庆。导金的好，然后第三强的是什么？仙台凡。伊达家的、嗯哦，就是现在的工程县还有岩守县，就是河童还有作福童子的发源地，拿、嗯嗯、最有名就是什么？他们初代反主独眼龙正宗伊达正宗、嗯嗯，都是外央大名，可是他们刚好又是三大最强的枪反，都要被幕府来监控，因为呢会被怀疑说你随时呢要,要反抗德川家，嗯
1: 强者大家会最防备嘛，对
0: ，没错，他们这些反主或者是亲人呢，都要常住在江户。嗯，就近监督嗯。嗯，懂。可是你还是大名，身份很高级的。可是
1: 我就是要监督你啦，你必须要接受监督
0: 。那也不能参与国政，可是又很矛盾。他们呢，财力、军力都很强
1: 。对啊，那样可用之人又不能用。所以
0: 呢，幕末时期啊，推动倒幕、大政奉还的，就是这些外样大名，而且是强反里面的武士。<笑>比方说西乡隆盛，他就是萨摩反的。然后还有一个是叫桂小五郎，他是长州藩的另外的哈伊藤博文，他也是长州藩。这些人在明治维新的政府里面都是举足轻重的。好，那刚刚讲到这个长州藩嘛，大概是现在的山口县。德川时代是第九强的藩，在明治的中后期，甚至后来哦，接近近代的哦，长州藩出生的政治人物啊。都被称为什么？长州阀财阀的阀，军阀的法
2: 哦， oh. 长
0: 时间左右日本政坛。长州藩三口县，对不对？出生的内阁总理大臣就有九个，包含之前遇刺身亡的安倍晋三。哦、oh. ，安倍晋三的外祖父岸信介也
2: 是
0: ，安倍晋三的外叔父佐藤荣座。光他们这个家族就有三个，强哦！长州藩。嗯。那这个呢，就是外洋大名。嗯嗯，第二种大名叫做谱代大名，乐谱的谱啦。哦，啊，代是朝代的代。哈，父祖辈，他们阿公阿妈啦，爷爷奶奶时代呢，就是在侍奉德川家的。哦、no ，少数呢是当初官员之战的时候呢，帮德川家打的，站在他这边的，嗯、打赢了当然就论功行赏。谱、嗯、代大名呢，通常都是在幕府里面呢担任要职，比方说我们刚刚讲到的这个老中笔头阿部正弘，他就是谱代大名里面福山藩的藩主。福山藩就是现在的广岛县。嗯，这些谱代大名通常都是拥有呢实职的政治权力，
1: 合理啦，因为他就是从以前就挺德川的啊，啊、哦。不合
0: 理啦，这是看协。统
1: 的，比如说对于德川来讲，他一定就觉得，啊对,对啊，你就从前听我的、啊呃。对，而
0: 且德川家康他有规定哈、哦，政治的东西只能由清凡大名跟普代大名来参与。好、嗯，亲、哦、藩等一下我们会讲，外样大名是不可以参政的。这样概念，我们就觉得好像很古老，嗯、有没有？哎、欸，可是其实我们国父，我们之前有分享过，他在建立中国国民党前身中华革命党的时候，就有类似的设定哦、嗯。他说一开始加入了呢，是一个阶层，对，可以有投票权，可以当官；中间才加入了有投票权，那你都没有加入，你是没有投票权的。嗯啊，差不多嘛，等一些概念哈、啊哦。普代大名就是以前跟德川家康很好的那些，担任重要职务，
1: 就是跟对人，你三世人都不愁吃穿的感。觉。不止三世
0: 哦，两百多年代子孙都
1: 安了啦。哦、对
0: 哈、哦，那第三种是距离德川幕府最近，叫做清藩大名。
1: 嗯
2: ，
0: 清藩大名就是跟德川家康这一家有血缘关系的人。哦
1: 哦，有血缘关系的。对，德川
0: 家康当了大将军之后，他就分封他的一些亲戚、嗯、在。在相对比较肥沃的地方，或者是重要的军事要塞，巩固他们自己的权力。亲藩大名，你没有分两种
1: ，又分好、哦
0: ，这个一定要讲，因为跟我们的幕末历史都会有关系。
1: 该不就是嫡系跟什么系的吧
0: 、哦？第一种叫做御三家，跟德川家康最亲的、最喜欢的孩子有三家。一个是尾章家，一个叫纪伊家，就纪伊国所屋的那个纪伊、嗯哦，还有水户家，这三家就分别是德川家康最喜欢的三个小孩。老九德川一直，他是尾章、名古屋藩；老十叫做德川赖宣，哈、哦，他是封在呢纪伊，就是现在的和歌山，嗯、又称纪州藩。我们喝日本美酒，不是纪州美嘛、哎？就从这里来的。嗯、第三个叫水户藩，就是呢第十一个小孩叫做德川赖房。叫做水户藩，然后是现在的茨城县。嗯，好，这个就是御三家协同最纯正的。嗯清凡大米里面还有另外一个叫做呢玉三清
2: ，玉三清，公
0: 卿的卿呢、啊嗯，到了第八代的大将军德川吉宗，我们之前也有分享过，就是米将军啊，嗯，爆坊将军的那个哈忍者那几个介绍到他分化了不打仗的忍者，让他们消失在日本历史上的、嗯、德川吉宗，他呢本身是济州出来的玉三家里面出来的，可是呢因为到了第八代，玉三家其他两家跟我德川吉宗的血缘已经离很远了、嗯，他又。以幕府大将军的身份呢，跟他血缘比较近的三家，嗯，分别呢是安田德川家、一桥德川家跟清水德川家，嗯，大概是这样概念。嗯、中间还有一些细部的规定，比方说从中家分出去的哈、哦，是不能再姓德川了，只能姓呢德川家的本姓德川家康本身姓松平哦
2: ，松平、哦、分
0: 出去了，你只能姓松平。哦有点复杂，都会跟默默死有关系。在那个时代，就是非常注重这种关系阶层。嗯嗯。刚刚讲到鸦片战争后的啊，六年后幕府里面不是没有人才嘛？对，阿部正弘啊，大野治啊，嗯，<笑>他就是大野治，他就是呢当时的浦代大名福山藩的大名，嗯，他那时候才35岁而已啊，这么
1: 年轻哦，很年
0: 轻，很英明的，嗯，
1: 很有能力，很有能力，
0: 他不会说阿瓦豆很厉害啊，啊，你们都是弱者什么的，我跟
1: 对人啊。对，不我不读书也、啊、没关系什么，他们
0: 都有读书、哦，他在幕府里面就是最大的哈，很有主导权，当时他的身。身份地位来看呢，他算是蛮有远见的。因为发生了这个鸦片战争，他就写信给当时啊更接近权力核心的清凡大名玉山家里面的水户藩的德川齐昭。这个德川齐昭呢，面对像是鸦片战争这种强权武力入侵的事情，他是基本教义派，就是呢攘夷派。攘夷派的意思是说不，反正他一来我们就把他杀死就好了。可是他没有想说，其实对方已经很强，他们觉得自己的文化最强。
1: 锁国嘛，但是他是鸦片战争后的六年才写信哦。他们也锁国，西川六年、哦，他们
0: 也锁国啊
1: 。哦，已经又过六年了。这
0: 个水户藩啊，如果是六七年级生啊，打电动或者是呢看日本的时代剧，就会看到一个剧叫做什么《水户黄门》，名字应该不知道了哈。嗯、我不得其实这个是日本呢非常有名的民间故事《嗯、斗之士》哦玉三家里面的清凡大名水户凡的二代城主叫做德川光国，嗯、德川家康的孙子。那这个水户黄门就是讲了德川家康的孙子为佛出巡主持公道，有点像是包青天的感觉、嗯，因为他旁边也是有张龙赵虎
1: ，酷哎
0: ！办难的嘛，来给大家听一下这个
3: 音乐。恐れおくも先の服ション見と見たに購入らられるぞ。一度五六この御前である、さだかい機械やろう。人生。
0: 这个呢，可能要年纪大一点才知道哈。那韩亮刚好知道哈、嗯，而且也有剧，也有电玩哈。我们的金巴老师也有演过哦。这个是水户黄门本人。
1: 的画像嘛，对
0: ，德川光国，而且他的国啊，国家的国，可是用那个武则天他自创的字
2: 哦，去弄的。他、嗯、他们
0: 以前都念儒学，中国这边的。他、嗯嗯、这个巨厉害的地方就是说，我刚刚播的时候，明之前是不是有听到他前面有一段讲话、嗯？就是张龙赵虎在呛什么东西这样子，他要跟坏人直球对决的时候，旁边这个张龙赵虎的角色就会拿出一个应龙。然后上面印着德川家康的 A K A 水户藩的家徽、嗯，然后就呛说：“难道你没看过这个家徽吗、嗯？”在日本那平民啊做坏事也好，看到这个家徽就会软腿，嗯、因为呢是德川家康的孙子来了。嗯嗯，水户黄门这样子的人物有名，除了这个剧变成了一个有点像公案的东西之外，其实呢他是读书人，接触的中国这边的儒学，去强调什么名分。儒家思想最强调就是名分，比如说你是爸爸，我是儿子，父子之间的互动就应该怎么样，嗯、君臣之间的互动就是怎么样。嗯、所以呢，他去强调皇帝是需要我们去维护的，我的阿公。跟我本身就是幕府大将军这样一脉下来，我们就是臣子。他就是尊皇攘夷的思想，到了日本之后，具体把它落地化，变成日本人的东西的一个代表人物。嗯、这个东西叫做水户学，完完全全的复制尊皇的思想、嗯嗯。刚刚讲到阿部正弘，他就写信给德川齐昭了。德川齐昭就是水户藩的后代。阿部正弘就讲说啊，现在列强啊正在亚洲各国侵略啊，哦，哦清朝那边呢、啊、被打落花流水啊，到时候。后啊，过来啊，日本的时候，如果我们要攘夷，因为水户藩就是专门讲攘夷尊皇思想的嘛。对，我们如果要攘夷，跟他们开战，如果又打不赢的话呢，对日本会是一种耻辱啊。嗯，好，其实武士先想到的就是这个。嗯、是对，好，阿部正弘继续跟德川齐昭说呢，日本在清朝的旁边，我们一定要有应对的方式
1: 。嗯，有先见之明
0: 。七年前哦，嗯，
1: 他就已经预言了。
0: 对，可是呢，推不动的。为什么？因为呢，尊。王攘夷的思想呢，在一开始是那一种大日本思想，就是说我们的文化这么的渊源流长，怎么可能打不赢？哦，我讲的比较难听有，有点像是义和团的概念、嗯嗯嗯。因为他没有看过人家具体有多
1: 对多厉害，变变
0: 什么状态，不知道
1: 自己跟别人的差距有多少、嗯。对，没错，达克效应、
0: 嗯嗯。依照阿布这种想法，是要赶快建立海军，要买船，嗯、要买新武器、嗯嗯，让人家不敢来。咖喱贡这么久以前的封建时代的人就知道，你要让人家不敢来打你，不是趴下来跪下来求他不要来打你。继续回来，可是呢，德川齐昭他是最纯正、最基本交易派的攘夷论者。嗯嗯，他就说我们有儒学，我们有水户学，日本文化博大精深，我们有神国思想。为什么要像你阿部正弘说的，要建立海军，要跟他们学一些什么东西？本位思考？哎哈、嗯，幕府在赔礼来航之前七年，对于国家的未来就分三派、嗯。第一派就是开国派，阿部正弘，他认为呢，如果日本再这样子下去会完蛋，一定。要做点什么？这边的开国派也要跟大家分享，不是说我把门打开我投降的意思，是认为我要开放我的心胸，去跟其他的国家学习，让自己变强才是目的。第二派就是什么纯正的攘夷派，我们文化底蕴很强，我们悠悠历史啊 ，n 千年啊，什么什么的，干嘛怕他们？嗯、他们敢来，我们就把他消灭。那还有第三派是什么？
2: 第三派是什么？这很
0: 简单，我们这个就很好想象、嗯。其实，在我们公司团体都有这种意见气候派哦。我只要好好过日子啦，有官可以当，有钱可以领就好了，什么派我无所谓，我也没差啦。老板说什么是什么，嗯嗯，没有意见派。嗯嗯而且当时呢，第三派是占最多数。因为事情都没发生，你们在那边讲什么？我
1: 也听不懂啦不。可所以才觉
0: 得他们念《易经》到底在念什么、嗯？《易经》就是要什么防微杜渐。现在 t e m p o 是这样，我们就应该准备什么？嗯、所以呢，刚刚讲这个默默黑船来嘛，对不对？黑船来就是默默的开始。卫星并不单纯只是美国人打开了，然后他们就变强，是引起了很多波兰内部的高官之间的斗争，还有下士跟上士之间的斗争，很多事情去弄起来的。那同时也可以看得出来，日本民族跟中国这边呢，民族性很不一样，很不一样。刚刚讲那六月九号的时候、嗯，美国跟日本这边谈。没有消息嘛，就是说要问幕府，对不对？要
1: 三天嘛，
0: 就三天，对不对？嗯、传到幕府中央政府这边来，那时候的大将军德川家庆其实呢已经身重病，快要死掉了。哦，刚刚讲六月嘛，那、啊、其实他七月就急了。过世的时候五十九岁，他还活着，可是快死的时候呢？这个、消息呢就传到阿部正弘这边了。对，重病的德川家庆啊，他就要求呢，你们老中之间要好好讨论，最重要要找亲凡大名啊，水户凡的德川奇招来讨论，因为他是最纯正的攘夷论者、嗯，而且是最纯正的什么德川家的嘛，嗯嗯，御三家里面其中一个。嗯，这时候德川奇招啊，其实是很高兴，因为他之前讲话太球了，所以被勒令呢，不准进江湖。即便你是清凡大名，你也不能讨论朝政啊。
1: 本来被打入人工了啦。对啦，就是、因为
0: 你讲话太轻了啦、啊嗯。之前是通信嘛，这次就真的去找德川齐招的态度啊，其实也不陌生啊。他就说了一句名言啊，哦、我们看动漫也常看到“白刃一闪
1: ，白刃一闪
0: ”。这些美国的船啊，来啊，策略怎么弄？假装要去收美国总统的国书啊，这群人上去就白刃一闪，手起刀落呢，屠船。<笑>哦，而且这样有个好处，除了呢可以重振他们国威之外呢，也可以呢占有这四艘黑船。
2: 嗯，
0: 这个就是当时面对黑船来航的时候，日本他们高层政界攘夷的态度极度鹰派，白刃一闪，这个很好记吧。
2: <笑>可是
1: 你就会觉得，大家在认真讨论一件事情，你给了一个最没建设性的一个做法。哎、欸，他那
0: 时候不会觉得他没有建设性，那时候听起来
1: 就蛮没建设性、啊。的。以、哎、结
0: 果论是这样嘛、嗯哦？我们还是讲，我们讲历史，我们要回归到，我们要尽量换位思考，以他的角度来看这件事情，他不会觉得这个是很没有建设性的、哦
1: 。但是如果他有一些强势知识的话，在船上人家有炮，人家有枪，然后你我意思是说砍刀，我意是说硬硬硬上
0: 船。白阵一闪，
1: 对阿、啊、上传不知道、啊。阿炮，你觉得他
0: 会可以对自己打吗
1: ？啊，那阿炮也有枪吧？
0: 近距离拿刀比拿枪好。啊，可
1: 是我之前不
0: 是有袭警案，那时候就有讨论到。对
1: 啦，枪哦，对啦，刀。用枪时
0: 机其实你要距离。好了好
1: 了。对方要一段距离
0: ，在一定距离之内，刀子的攻击效率是比枪好的
1: 。一方面我想说，他们船不知道大小多大，会不会卡来卡去的、啊？好，我再
0: 把图给你看，很大了。好,好 ，OK， 好，
1: 所以不會有这种考量就對，对不对？不会，不
0: 会。然后这时候阿布正弘听了吓一跳，嗯，流汗了、啊，嗯，因为阿布正弘比较年轻啊。当时的德川齐昭五十三岁，这个阿布正弘其实思想比较灵活，也比较可以了解呢，因为他真的在执政，他是老中所做嘛、嗯，他知道幕府的状况啊，不能打啦。嗯。所以呢，他私底下跟其他老中决定，先接下这个国书，以托代变，不可以白人一散的意思啊！哈、嗯哦，阿部正宏这样子做法跟想法为首人物呢，在历史上就被称为开国派。
2: 嗯
0: 、大家也不要望文生义，好像说开国派就是投降的意思，并不是。其实阿部正宏他之前写给德川齐昭的信里面就有讲到，他是想要赶快买炮，让列强不敢来打、嗯。可是没有做嘛，因为大家都在玩抖音。嗯嗯那所以呢，我这边稍微统整一下，其实所谓的攘夷派跟开国派对这些牧臣武士而言，本质是一样的，嗯，目的仍然是攘夷，只不过攘夷派觉得直接开干，开国派觉得你现在开干绝对打不赢，所以要以拖代变，如果变强了，我再来可能开干、嗯，大概这样的概念。嗯，不管是哪一种，即便是像阿部正弘这样也好，虽然他比较开明，可是他的思想底层一样是攘夷
1: 。就他们中心思想是一样，只是做法不一样、啊。要尊王攘夷、嗯，可
0: 是做法不一样、嗯，然后就被分出来是开国派。那到了第三天了，真的去见面要接受国书了哈。这个幕府代表就上到这个黑船去接受美国总统的国书。早上八点，顾田先生呢，就是原本和奉行啊，就代表幕府呢接受美国提督赔礼，他真的出现了
1: ，他出现了啊
0: ，因为给东西了嘛哈、嗯。这时候呢，幕府这边还给了对方收据哦，美方还说这是什么？然后就是说，这是收据，可以让你回去交差的，
1: 就签收单。我们收签收单，对对、哎签收单，签收单，这
0: 签收单很重要。哦，嗯、等一下继续讲哈、哦。幕府这边接了国书之后呢，裴礼啊，就是说我们啊，大概两三天后就会离开东京湾了，当时叫江湖湾。嗯嗯，那我们明年会再来。然后呢，这个幕府这边觉得，嘿。你干嘛还,要來,還要,來要来？我不是已经收了你的国书了吗？嗯、这样子吓一跳。因为国书里面是写说，美国总统要跟日本签什么和亲条约。嗯嗯嗯。明年要再来是要听日本的答复，给你
1: 们一年
2: 的时间思
0: 考對。然后呢，这时候代表户田次荣啊问说：“你们明年四烧还要再来一次哦？”嗯、然后佩里就说明年我会带整个舰队都来
2: ，不止四烧。对
0: ，换言之，他是怎么样？如果你没有，我就开火。嗯那整个仪式就结束了。户、嗯嗯、田四荣这边他就觉得，啊、至少事情告一段落。对啊，其他事情让上面的人伤脑筋就好了。啊，确实、啊就沒有，因为他们也没有权利可以决定對。本以为是这样、嗯，以为事情结束了，嗯、可是没有哈。刚刚提到啊，裴礼他有研究过日本这个国家的性格，嗯、还有幕府官员他们的态度都要摆得好像很高傲、很严肃。嗯，所以呢，自己要更高傲、更严肃，对方呢才会把自己当一回事。到这边呢，就擦枪走火了、啊
2: 怎么样？好
0: 、哦，裴礼他们正要起航，啊，要拔毛了嘛？哈，他打开收据一看。看的较堵烂呢，上面写说我们呢在有违日本国法的规定情况下呢，收到文件的，请你们呢尽早离开。嗯，可以看到就是而且写在盘山小
2: ，<笑><笑>
0: 然后呢就直接转向往当时的江户湾，也就是呢东京湾里面开进去。原本是在横须贺嘛，他开始直逼呢横滨，更接近当时的江户了、嗯。那这片海就是呢浮世绘画家哈可是陪在的这个神奈川冲浪里
1: ，他就是画那里。
0: 开到这里，这个呢是从海上往横滨这边望过去，是这样。好，分享给大家、
1: 欸。所以说话艺术很重要。啊、他一句话惹怒了赔礼耶，
0: 惹怒赔礼，然后
1: 让他直接掉头冲进来。他冲进来
0: 啊！那冲进来之后呢？幕府这边知道了嘛？吓、嗯、一跳，要赶快上船去交涉，就说怎么了吗？<笑>我有得罪出
1: 错了没有？<笑>我有
0: 得罪你吗？
1: <笑>大家
0: 开<可>。<笑>啊、然后裴礼就说明年的春天呐、啊，如果没有拿到好消息的话，我会把船呐、啊、开到呢品川冲，就是现在的台场，已经接近东京里面的、嗯、的海上了，让你们大军呢看看这个情况。我现在就是在预言，违和他。
1: 对啊，还要冲进来呛吓一下、啊。你
0: 写这个东西啊，精神胜利法，我就直接开军让你吓一跳、嗯。可是呢，真的是吓，因为其实裴礼啊，他这一次是不会真的开打的。嗯，因为呢，他。他已经接获来自台湾的消息啊
1: ！来自台湾的消息，对
0: 清国那边啊发生了长法族之乱 ，A K A 什么太平天国起义。嗯、这一趟出来有没有？是有两个任务、啊，他要去保护呢留在清国这边的美国人利益跟安全。真的只是吓吓你的，因为我真的要走、嗯，他
1: 有别的事情要做对对对。对对对，可是日
0: 本人当时不知道，嗯,嗯那幕府代表呢他就说：“哎呀，我知道了啦，总之呢你们先离开就对了啦。嗯嗯”这样的方式来回应。嗯啊，虽然美国这边很突然，可是他自有任务，他就真的走，了，他就真的离开了、嗯。这时候呢，民众啊，就真的跑去横滨啊，去看军舰有没有像我们之前
1: 怎么样？哦、<笑>攻击扰台、哦，大家跑去看。你说
0: 他们不怕吗？可是其实不是哦。这也可以让我们以古鉴今。我们来想这件事情，我们是真的认为这件事情不会发生，还是你真的不怕？这两件事情是不一样的。嗯可以思考，这是有 i n s i d e 那刚才我们这样讲，好像把这个德川幕府讲的有点鸟了，就是好像两光两光的，<笑>对不对？可是呢，其实会啦。好，默默来看啊，他们还有个厉害的地方，他们真的没有发生大规模的军事冲突。嗯。这个是德川幕府让人家稍微可以称赞的地方，就是政府的责任有大事，内部也有乱，可是民众其实
1: 没有太明显的感觉到。对，都是上
0: 市什么东西他们在那边弄、嗯
1: ，没有打扰到民众的一般生活。这是政府的责任，这很重要没错、哦
0: 。后面有军事冲突，对国外的叫做萨英战争、嗯，这我们之后会讲。嗯、是由主战的英派的攘夷派在进行的。嗯，但我们台湾人针对类似这样战争的事情，我们是觉得不会发生。还是，即便发生也不怕。
2: 嗯
0: ，好，这个我们就可以稍微
2: 思考一下，一
0: 下得出一些对我们有利的结论。好、嗯哦，那这边呢，也要点出一个不同点。什么？当时的江户人民人称江户子，欧夏勒的人、嗯，就很像我现在讲我是东京人，就觉得啊，比较欧夏勒的感觉。那时候的江户子是真的普遍不怕，因为他们呢会觉得政府会搞定。嗯嗯。虽然不知道政府会怎么、哦，虽然不知道政府会怎么弄、嗯嗯嗯，可是他们觉得呢？反正就相信。当时的幕府，即便呢是集权国家，可是呢官员也知道什么稳定民心是很重要的。嗯，好、嗯，而台湾呢，就是有一堆人，一堆政党。在那边什么散布恐怖？对，这个就是跟江户那个是历史不一样的地方。嗯哦、我们可以可以思考一下，这也许也是民族性不同造成的嘛，或者是什么原因？大家可以自己思考。那这样的事情呢，就传到幕府了，嗯，也传到呢江户民众的耳里、嗯。什么事情？呢？就是说我们明年会再来嗯嗯，而且呢，我很凶的跟你讲。那这边呢，斗知识一下。我们现在知道东京的人口加总呢是一千四百万，
1: 对
2: ，
0: 当时的江户已经是很热闹的都市了。对不对？只有七十万人哦啊，这
1: 么多,多哈！而且里面武士
0: 大概二十万，平民老百姓大概五十万，加上贱民都五十万
1: 。天哪、啊，他们人口成长也太快，就是也是爆炸性成长哎、欸！对啊，
0: 哈。现在的一千四百万人有很多是入籍日本籍的国外人啊，
1: 也是啦，只是就是、啊、哇，那个地方从七十万变成一千多万人在、喔對啊對啊對啊，哈，那空间感变好用挤哦。对、啊，
0: 听说了被要求要开国，然后呢，明年又说啊，你们不开国就要开火，嗯嗯嗯
2: ，被迫是开國。当时呢，这
0: 些江户子啊，他们真的不算怕，嗯，他们呢就有很多的这个很奇怪的鬼主意出现了，嗯、比方呢就有那种卖木材的木材行，嗯，就建议说，哎呀。不用怕他们啦，在呢海里面呢、啊、插很多大量的木桩啊、嗯，只留下日本军队知道的航道。然后呢，如果美国黑船进来的时候撞到木头，就会搁浅、嗯。鬼主意啦、嗯，根本不可能啦。嗯嗯
1: 但是至少人民也是有一起想办法的、啊嗯。对
0: 你也可以看出来，攘夷的这个思想是,、嗯、是
1: 很、就是、是全国的深化在每个人心中的。对
0: ，要抵抗的、嗯，他们不会说：“哎呦，卖那港怕卖那，我们就投降就好了啦。嗯”没有这种事，没有这种事、嗯、哈。江户的庙啊神社里面的这些住持和尚，脑子也动很快，就开始卖符啊卖玉手、嗯
1: ，
2: 哈，
0: 号称带了就不会被子弹打到
1: ，是灾难财吧？<笑>
0: 有点像哈，就不会。会被子弹打到、嗯，然后就会说我们呢要打仗了，那、啊、我们给你最深的祝福，你们这个带了就不会呢。受伤就是不会被子弹打到，这样子。趁、呃、火打劫、哦
1: ，
2: 没
0: 有打劫，他没有那个、啊。但是
1: 就是卖这种东西嘛。
0: 好，那这个就是民间
1: 。嗯嗯
0: 嗯。好、哦，那幕府的作为是什么？我真心很佩服这个笔头老中啊，阿布正弘。因为刚提的，其实江户幕府两百多年来对人民的管理逻辑就是“可使民由治，不可使民知之,之”嘛，黑暗版的，对不对？嗯、玩得开心，有饭吃，有名牌可以买就好了。嗯
1: 政府，我们做自己的事情。对对对，好、嗯。那这
0: 时候长得很像大野字的这个阿布正弘呢，一改以往的管理方式，他宣布呢广纳建言、嗯，啊，所以呢，江户子在那边讲一大堆哈。可、嗯、是他不会听这些平民的，因为还是有阶级在。他开始听什么下士的人的话，下士人开始有意见可以上去的。哦，哦他是强凡的城主哎，
2: 嗯
0: ，然后又是首相的那个，而且在那个封建时代可以讲出这种话、啊嗯，其实很厉害。嗯。开启的，默默的内部政府的代表啊、嗯，开大门啊，然后给大家，他就说针对啊这个黑船明年还要来的事情该怎么做，开放大家给意见。嗯，阿部正弘这样子的态度跟方式，真正开始了日本这个民族对列强要来侵扰这样的事情呢、啊，产生意义，默默改革推动开始要运转起来。那因为以前都是幕府老大说了算啊，现在下级武士也可以出一件。也强调虽然下级武士、下士他们没有地位，可是他们对自己的要求是要文武双全的。要练武也要读书，那这边就要介绍一个呐喊亮认为在幕末这段历史里面真正做事又不搞英雄主义的真英雄哦，这个人叫做呢圣林太郎
1: ，圣林太郎，对我
0: 们后世都称他为圣海州啦，哦、就是那个。圣海州，我知道州就是那个船的那个嗯，哦，就
1: 是他、
0: 哦、这个人呢，虽然都不是什么大和剧、木墨片的主角嘿，啊，可是都有出现，可是呢，在历史上还有做人做事。上面那含量是最钦佩是这一位，我认为他不输版本龙马跟西乡龙胜。同时他也是日本公认日本海军之父。哦
1: ，海军之父，因
0: 为那时候列强强就是强在什么海权，嗯，就是海军。同时他也认识版本龙马，他也是版本龙龙马的老师
1: 。哦，他是版本龙马的老师哦。对他们有、哦、不同辈的，他們一起
0: 有拜过一个人学学问，后来呢，版本龙马也拜他当老师，这样子，嗯、大概这样概念。哦这个就是呢，是不是有点像外国人？
1: 对耶，他轮廓很深呢、哦哦。他是
0: 东京人，他是江户人，哦、江户子，他是江户子哈、哦。当时那个幕府时代，虽然是下级武士出身，我之前有讲过，整个日本历史，所有的藩、所有的武士都是以自己的出身地区为国家思考。嗯嗯他就是非常早日本国为出发的，他的思考单位也不是江户幕府、嗯，是日本国，嗯
2: 欸、在那个时
0: 代，可以有这样的观念很，很厉害，很
1: 前卫哦齁
0: ，很前卫。这样的事情，我们现代人不难想象、啊。可是，其实对某一些人，也不能说不难哦。毕竟，现在很多人是以党为思考单位哦。嗯嗯，也是啦。嗯、不论在当时的那个时代，还是以前啊，大家要不就是幕府，要不就是以自己的藩做思考。他的思考完全就是呢
2: ，日本
0: 跳脱框架、嗯，这个就是奈良以往提的。思考就是要去检视那些你习以为常的事情。盛海洲的思想绝对是幕末时代把当时日本带向现代化的思考先驱。嗯，因为呢，他跳脱框架，而且呢，他虽然是武士，但他呢不是兄弟挂的
1: ，他是读书挂。
0: 他不是打杀那种，像西乡隆盛就是、嗯啊。西乡隆盛其实在作风上呢，有一点像孙中山，武力革命派的。嗯，懂。好、哦，之后会再讲。那我们介绍一下盛台周，这个人。他本身是江户人，下级武士，不爱打杀的那种。可是呢，他是剑术高手
1: 。哦，其实是很剑术很强的。他、
0: 呃、呢是直心引流剑术的高手，他有证书的。哦。哦，很厉害的哈、哦，他也学佛学禅，是当时非常有名啊的兰学家，一个叫做左九间象山学生。左九间象山也是默默思考上面非常重要的人物，因为资料很多，我们就不说了。只要记得左九间象山跟盛海洲都是呢开国派，嗯，开放心胸学人家的东西，不是投降。
2: 嗯嗯，懂。盛、
0: 哦、海洲年轻的时候就跟左九间象山学什么西洋兵法跟兰学。嗯重点是什么？了解西方人的历史，还有西方人的思考逻辑，这才是核心嘛。嗯嗯嗯
1: ，知己知彼，百战百胜，对不对？对，
0: 好。总之呢，盛海洲就是贯穿整个幕末的，我们之后会再提到，嗯、就是一个个性沉稳，视野宽广，云纹云舞。又好学的人，而且重点是他不把自己当成英雄。
1: 这种高手，然后又很低调，就是会让人家有一种莫名的，就是欣他赏。
0: 他对后来的政府啊贡献极大。嗯，回来哈，佩蒂离开之后啊，一八五三年六月开始，大家都在讨论，喂喂喂喂。一年后要来家，对对对、嗯。那七月德川家庆过世，继位的呢是德川家定，三十岁。这位将军可能大家就不认识，可是他太太大家都一定耳闻，就是赌姬。
1: 为什么？反正他太太大家都知道
0: 哦。N H K 的大和剧，宫崎葵演的
1: ，嗯是
0: 不是蛮正的
1: ？没看过
0: 。哈，他本人是长着。嗯<笑>他他、啊、本来长这样，<笑>哦、除了赌姬之外呢，本名叫什么？天章院，嗯、外洋大名，从事也是强藩岛津骑兵的养女。嗯哦、岛津家就是什么萨摩藩。嗯，接下来会发生一些事情。啊，总之她就是嫁给了德川家定，新的幕府大将军。这一个赌姬呢 ，A K A 天章院，她是一个个性非常强势的女生。萨摩藩本来是外洋大名啊、哦，她嫁进去之后，开始萨摩藩呢影响政治。取得的话语权
1: ，所以也是就是他们应该也是有目的性的把他送进去吧，就是把赌鸡加入。
0: 这个萨摩凡这边也想要增加他的影响力、嗯嗯，因为萨摩凡本来就强藩，你不让我参加，对、
1: 嗯、啊，他、嗯、而且现在发生
0: 这个事情了，
1: 嗯、有志男生哦。所以赌鸡是因为这样有名的，
0: 赌鸡是因为 NHK 大和聚油。<笑>
1: <笑>那大和剧之所以会想演他，
0: 这个我再题讲一下、哦，因为我刚刚其实上一集有讲到，因为现在的日本的政府主要的主政其实还是偏重于萨长史官，对天章院他就是萨摩藩出来的啊，他当然要去讲说后面的日本会变强、倒幕，然后会发生什么事，他们萨摩藩的这个天章院是有贡献的、啊，嗯嗯。了解这意思吗？嗯
1: ，了解。
0: 比方说，我们现在就会说啊，这个宋氏家族啊，对中华民国是很有贡献的，是一样的道理。
1: 嗯嗯嗯，哦哦，好，懂了，懂了，懂了哈。嗯嗯嗯
0: 。那回来刚刚讲到阿部正弘广纳建言，对不对？本来没有人会鸟的这种下士下,下士啊，盛海洲，因为他过人的学士，还有视野呢，被幕府看见了。当年盛海洲三十一岁而已
1: ，他终于有他的那个时机点到了，对对对他有机会可以展现
0: 了，成为了政府重用，推动海军建军的开端，嗯哦、所以他才是日本的
2: 海军海军之父。啊
0: 、盛海洲他上书说什么呢？如果要防御呢来自海上敌军的攻击呀、啊，最好的办法就是呢。拥有军舰，但是今天得到军舰，明天就要上场打仗，是一件非常不容易的事情。不论哪种军舰，只要操作的人技术不熟，那这个军舰呢，跟玩具没有两样。哈，很实在、欸，听起来很合理、嗯，对不对？可是这样的道理，即便到了现代，也不是人人都懂哦。不然为什么会有小屁孩去租蓝宝坚尼，然后把车撞坏、嗯
2: ？也是
0: 哈，也是啊。古代人懂的东西，现代人不一定懂、哦，真的懂，不一定真的懂了、哦嗯上海周继续说：“所以呢，我们不但要买大量的军舰，最重要的一点呢，就是要培养海军的学生
2: 。嗯嗯嗯
0: 。如果没有办法制作真正属于日本的军舰，然后培养海军的学生的话，不论经过多久的时间，日本的痛苦都不会改善。而且他写日本，没有写江户幕府。嗯、后来确实，二战的日本军舰啊，很多都是国造的。”特别最有名就是什么、嗯、大和战舰，嗯嗯哦，哦，这个军事迷啊，模型迷应该都不陌生。那他的上书有两个重点，第一个就是武器再好，最重要的是人员素值
1: ，
2: 嗯
0: ，用的是谁才是最重要，对
1: ，这很重要。
0: 第二个，在当时幕府时代，一届呢下士进到幕府，一般的都是诚惶诚恐，好、哦、心想呢，我跟霸气总台互动了，就代表我很厉害嘛。其实盛海洲他不亢不卑哦，他言必称日本。他没有说我要为幕府尽心力、嗯嗯，他是讲日本哦，而且说的又是这种有远见的内容，那也不得不说了哈。英雄也是要有慧眼的人才看得出来，他当时就是被类似现在这种外交部，他当时叫做一国接应挂的首长，叫做岩濑忠政。还有类似现在海巡署以前叫做海防挂的一个叫做大九保中宽的人呢，看到了，告知阿部正弘，才让盛海洲呢被重用，然后就在长期呢成立什么海军传习所，很有名的版本龙马也在里面学习。这个海军的知识啊，什么是跟谁学呢？荷兰嘛。嗯。同时呢，盛海洲呢，他也精通荷兰文。嗯。他甚至把荷兰很多的书翻译成日文给日本人看。哦、嗯。那他厉害的地方不止这边，他是贯穿整个幕末，甚至到最后结束幕末这个时代的也是他。嗯，那还有一个原因呢，哈，就是其实我们刚刚就有讲到，就是说我们现在看剧，即便是大和剧、电玩、漫画啊，不是全部，可是多多少少都还是有一些政治正确的意味在里面、嗯。日本很多出版物也好，什么或者是大和剧都会加重这一些、嗯。反倒是后面的那个德川庆喜，幕府大将军被倒幕的那个，那个其实他也不简单，可是呢，他就被闭而不谈。还有谁？盛台忠
1: 。可是他那么厉害耶、欸啊，不是擅
0: 长史官的东西。哦其实萨长史官的人会说哪一些人厉害啊？西乡隆盛
1: 、版本龙马、
0: 版本龙马、伊藤博文、山县有形
1: 、盛海洲也不是，
0: 他其实都是代表幕府在做事。嗯、可是幕府到最后结尾是被倒幕的，嗯、因为他不是萨长土肥，
1: 他刚好不是这几个藩里面出生的人，对
0: 他的东西就不会被加重，这一样是成王败寇。
1: 好的
2: ，
0: 所以呢，我们还是尽量中性。如果是对当时呢有贡献的话，对啊，绝对不会是一个特定的人造成的。嗯、如果你先看到历史是这样，那你就要小心，了，因为那就有英雄,英雄化、偶像化的嫌疑。通常都是有政治目的的。嗯，我们最后补充了，那亮个人看了一些了默默的书，还有资料，都有指出啊。虽然是裴里来航开启的默默一大堆的变化，但是呢，那是眼睛看到的。啊、嗯，就像是稍早提到这个阿部正弘的正、嗯、的这个表现一样哈、哦，其实不止在幕府里面，在外面也有一些有事之事，这新闻传出来之后，就在思考自己国家的未来。比方说，萨摩藩的西乡隆盛那一年呢， 1 9岁、哦嗯；长州藩的大久保利通呢，他那年17岁；嗯、在土佐藩的坂本龙马也才17岁、嗯。可是那时候他们就开始在想，我们日本以后要怎么样？才不会被打。十七岁你在干嘛？而且这些人呢，会在默默短短这十五年的默默史里面呢，成为非常非常重要的人物。嗯，最后补充，我们提一下版本龙马这个人，因为不是萨长史官的话，很难提到这个人。
1: 可是他很有名哎、欸，他很
0: 有名啊，因为萨长史官嘛，嗯、他是土佐凡的。嗯，补充一下哈、哦，我们玩那电玩 Sega 有一个人中之龙啊，维新，哦，那好像也有玩过、嗯，对不对？旧版，那、啊、我们的听友帮帮啊，一直都有在玩新版，我们来介绍一下这个人，嗯，他呢是土佐凡的下级武士下士。那土佐藩就是现在的高知县，也算是南方啊。嗯，那时候的土佐藩算是武士阶级分得很严重的凡。反上士就是神啊，嗯嗯，下士就是死啊、嗯。一般民众呢，看下士又觉得你是没用、嗯，你是米虫，
1: 肥猫、哦
0: ，肥猫。可是其实也没有很肥
1: 就是可是一般人会以为就很就是里外不是人，对对,对对，里外不是人
0: 。坂、啊、本龙马这个人他长这样子，日
1: 本人的长相，非
0: 常日本人，而且他是卷发了。<笑>比较有名是他卷法哈，他本身呢没有那么爱读汉学，
1: 那读也
0: 没有那么爱读书，嗯
1: ，
2: 可
0: 是呢，他是一个非常非常厉害的剑术高手、哦、他的剑术是很强、哦，他呢有这个北城一刀流的免许一刀流，而且他学兰学，他学西方兵法，嗯、然后也学呢枪术了。比起武士、政治家这种身份，他其实呢比较像是纵横家，就是外交家跟商人的身份。哦简单讲哈，他的第一个贡献呢，是在尊王攘夷的概念之下，整合了当时的两大强藩萨摩跟长州的内战。嗯，他去阻止这两个内战。哦、
1: 嗯，
2: 他一个人去阻止？哦這個、后面的历史你不能说他一个人对啦。然后
0: 他阻止了这个内战，甚至他因此而死亡
1: 啊、哦！是哦，
0: 他跟另外一个土佐藩的藩士啊，叫做呢中冈慎太郎。在京都晋江屋是一家这个酱油商店的楼上谈事情的时候，被一大批人人马冲进来砍杀，身中34刀。他就是因为阻止了这个萨长的内战，所以被杀34刀。他的遗言是什么？不是和平奋斗救中国，他说：“我被砍到脸了，我不行了。”哦，哈，他享年31岁。
1: 天好年轻哦！
0: 也有一说是挺木派的人。暗杀他，因为其实他是倒幕派。他认为呢，萨摩法跟长州反不要内战，应该呢去倒幕。嗯，然后也有一说呢，因为他去阻止的萨摩法跟长州反的这战争，惹毛了想要搞革命萨摩反的西乡隆盛。嗯，所
1: 以有
0: 西乡隆盛本来就是九州的啦。嗯，第二个贡献是什么？就是我们常常挂在嘴上，他呢要求江户幕府进行什么？大政奉还，大政奉还是从他嘴巴里面讲出来的。出來然后，当然这个概念不是只有他想到，可是他算是相对正式提出的。嗯，那有当时的客观现实，我们之后会聊、哦、他也向自己的同事啊，兼老师后藤相二郎提出了后世呢称为“传宗八策”的维新方针，成为后来啊日本现代化的基本国策哦。这个就很厉害了吧？对，传统巴策跟大家分享一下。好，第一个，天下政权还于朝廷，政令应当出于朝廷，意思就是说天皇掌权，有一点像是中央政府是天皇的意思。嗯，所以呢，嗯、他讲大政奉还。嗯，那、啊、第二个呢，设上下议政局，致议员呢以参万机，展公义以绝万机，什么意思呢？就是现代日本众议院跟参议院的原型。哦。很厉害，很厉害，对不对？对啊、那第三个呢？公卿诸侯以至天下人才，举其有能，并且次官进爵，以为顾问，令削有名无实之官。他意思就是说，用人为才啊，不以阶级来看啊，有能力你就让他当官，废掉冗员。有一些呢有名无实的贵族啊，他又没有什么那个贡献，贡献就把他废了。嗯，好、嗯嗯哦，这一个听起来很厉害，对、嗯嗯嗯，而且也是后来啊，明治天皇废藩置县，废藩置县我们之前有讲过，就是把藩都废掉、嗯，变成县，对不对？嗯嗯、还有什么版籍奉还，版籍奉还这就很厉害了、哦。你们这些藩主有没有？都不是藩主了。称为世族，你们没有什么特殊权利，就是名声比较好，然后你们钱比较多。嗯嗯、就这样。还有什么？后来的征兵制的思想源头哦，征
1: 兵
2: 军队国家化、嗯，因为
0: 那时候各藩都有军队、嗯嗯，都是军阀、啊，这个概念弄下去就是军队国家化、嗯。然后第四条是什么？广彩公益以交外国，检讨规约以定其当。就是说，要建立呢外交法令，明确的外交法令。第五个，符合古有之律令，纂定完善之法典。他说呢，我们要来看以前的这些规定到底合不合理。嗯，那、啊、如果合理就留下来，就是明确呢立法程序，不是谁说了算，是法律精神，嗯嗯、以法为主。嗯第六个是扩张海军，军事现代化。那第七个是什么？置清兵为帝都，这个就是真正的军队国家化，还是有这些将军的时代啊。皇帝当边的这些军力啊，都是各反出人力，很容易被怎样武力瑕疵啊。嗯，这个也算是军队国家化的初步概念。嗯、第八个是什么？经营货物等事宜之事，应参照国外定期一当之法，就是什么商业法、商事法，嗯，经济要有一个法律来规范。嗯然后呢，他甚至讲说，若行此数策，必将挽回皇运，扩张国势，与万国并行，就跟其他国家是一样的哈、嗯哦，就不是什么难事了、嗯。那可是呢，很可惜，他没有看到这八策实现，他就被杀了
1: ，被暗杀了
2: 。哈
0: 、哦，这八策是他被暗杀之前他提出来的。嗯嗯、第三个就不知道能不能算是贡献了，只能说呢是一个斗智士。
2: 对、hey, 哦，是什么？刚
0: 刚讲说他呢，整合了萨摩跟长州两个藩、啊啊，不让他们内战、嗯。在商业的部分呢，他就成立了一个公司，嗯、叫做呢龟山社中。嗯，算是当时呢具有株式会社概念的公司，嗯、提供呢、嗯、长州反啊，军火，嗯、还有呢军事训练、嗯，因为他们要倒木。对，后来因为一些其他的原因哈，我们之后都会分享。龟山社中他就改名叫做什么海员队。嗯，那后来这个海员队呢，就跟跟他一起死的中冈胜太郎呃为首的陆援队合并。嗯。成为呢土佐商事，在另外一个土佐的下级武士，我是延崎弥太郎，可以看一下，他长这样子
1: ，长得很有特色。好，经
0: 营之下呢，变成了九十九商会，嗯，衍生出众多的企业，其中最有名的就是我们熟悉的三菱集团， Mitsubishi。
2: 哦、
0: oh, ，那我们现在都会说三菱的 logo 就是变胖的兵士，哈、哦，其实不是，三菱的 logo 是结合了土佐藩的家纹，就三个这样子， oh, 再加上延吉家的家纹是菱形的，哦、oh, ，然后才变成三菱
1: 。哦、oh, ，原来是这样子。好、哦，
0: 那三菱集团呢？那时候当政的，就是萨长土肥这些人士，那他也包含在内， oh. 政商关系很好，做了海运、邮政、重工业，对日本当时的现代化有非常具体的影响。那我们这一集呢，就先分享到这边、哦
1: 。原来三菱的历史这么悠久哦。对啊，而且是从那边来的耶。而
0: 且这个岩崎明太郎也认识坂本龙毛、哦哦，他们是同乡哦。嗯同乡不是说他们住在同一个地方，是他们是同一个村里面，他们有互动的哦。嗯
1: ，从小一起长大，嗯，很强哎、欸，我觉得很精彩，啊，很精彩。对，
0: 如果我们不讲萨长史官的话，几乎不会讲到版本龙马
1: 的。大家不是也是默默史很重要的一个角色吗
0: ？会觉得他是很重要角色、嗯，就是因为在萨长史官的架构下，我们觉得他很重要。为什么对萨长而言他很重要？因为如果当时他没有去撮合萨摩跟长州的话
1: ，他们打起来就不得了。
0: 结合去倒木的话，他们两个打完，其实就没有倒木了，就不会大政奉还了。这样的想法你会觉得啊，好像真的是这样。可是其实是对萨摩跟长州的武士吧，说不定德川幕府现在留着也不会不好啊。
1: 就不知道嘛，对嘛，对对所以就是
0: 成败论英雄，<笑>所以他会被贴成很重要，因为现在的政治都还是沙场史官。嗯嗯，
1: 了
0: 解。如果我照着沙场史官的话，我就不会介绍盛海忠，我只会讲七香龙圣伊藤博文。好、哦，大家都认识他，所以我要讲一下。然后三菱大家也认识，所以我才讲一下，大概这样子、嗯。
1: 好的
2: ，好，
0: 那我们今天分享的内容就到这边啦、嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
3: 拜。拜拜男人大，男中人大，ひきらかすやたらは天窓の犬からで地獄に落ちるがいい。男はもんもんもん小鳥かうまく定めさそうそなため。罪ごとの言い訳は許せねえ。こちらの水が甘かった。あちらの蜜が甘かった。されても生まれて何をされても揺るがぬ順調を。You walk, jut, don't toy. I'm one-eyed samurai.